0: Du lyder til p 1 question,
1: Det er ikke første gang det er sket.
0: Det er helt utroligt. Er vi sikker på, at det er den rigtige vi har talt med?
1: Det er ikke. Russiske komikere har fået hul igennem til europæiske toppolitikere og lade verden kigge med ind i noget, der kan ligne politikernes ægte tanker om Ukraine-krigen.
0: Det er
1: Men er det et problem, at der til tilsyneladende foregår overvejelser bag lukkede døre, som måske ikke lyder helt som det, vi andre får at vide? Der er masser af ting, man overvejer
0: at have planer for, så frem det sker, men hvor man ikke siger det højt. Det synes jeg kun er
1: ansvarligt. Mit navn er Nikolaj Sander, og senere i dagens udsyn skal vi se bag nogen af de næsten 10.000 civile ofre i Gaza.
0: There is no protection at all. No international law, nothing, he says. No journalist is protected at all.
1: For blandt dem er der også 36 journalister, og selvom det er en lille del, så betyder det noget i det store billede i dækningen af krigen.
2: Journalistikken baserer sig jo på en forståelse af, at der er mange parter i en konflikt og at journalistikken jo skal prøve at beskrive konsekvenserne af den her ødelæggende krig, der i øjeblikket foregår.
0: But what your opinion when the conflict will be finished? The, well, what is the year of the
1: end of this war. Når du hører det her, kan du så selv høre, at det i virkeligheden er en russer, der taler? Ja, det kan jeg godt, og det tror jeg, at de fleste kan. Men det
0: er jo, fordi vi ved det, og vi er opmærksomme på det. Jeg vil ikke kunne sige, om jeg ville have reageret på det, hvis jeg koncentreret mig om at sidde og prøve at
1: svare begavet. Ole Væver, du er professor i international politik på Københavns Universitet, og når jeg spørger en selv, om du kan gennemskue, om det er en russer, der udgiver sig for at være en anden, så er det jo fordi, som du siger, at der er flere europæiske politikere, der ikke har kunne høre det, som vi nu her i bagklodskabens klare lys kan høre. Både vores egen udenrigsminister Lars-Lygge Rasmussen og nu også den italienske premierminister Giorgia Meloni har nemlig haft Fortrolige opkald med, hvem de troede var den fransktalende kommissionsformand for den afrikanske union, Moussa Faki. Men i virkeligheden så har de talt med den russiske satirgruppe Vovan og Lexus, som øh, altså har ja, specialiseret sig i at snyde vestlige politikere, blandt andet til at udlægge deres holdninger til Ukraine-krigen. Hvordan kan det her overhovedet lade sig gøre? det skal du spørge nogle andre om. Fordi så skal man nok være ekspert i
0: sådan de interne arbejdsgange i Udenrigsministeriet for at forstå, hvem screener hvad, og hvor burde de her alarmklokker have ringet osv. Og, og man kan sige, at det sker jo jævnligt, det sker også i andre lande, så det er nok ikke også der er specielt dumme. Det kan man åbenbart slet med, og det er jo interessant nok.
1: Ja, for en ting er, at det er specielt, at de her russiske satirikere, overhovedet bevis kunne overbevise ja, jo flere europæiske politikere, og selvfølgelig de mange manglede op til dem, om at de taler med en afrikansk politiker. En anden ting er jo, hvad de europæiske politikere får sagt, når de tror, at de taler i et fortroligt rum med andre politikere.
0: At some point, I guess that the Ukrainian president will adjust the situation and that this is now the time for start
1: negotiations. Hvor bemærkelsesværdigt er det det, som Lars Løkke siger i denne her, hvad han jo tror er en samtale med kommissionsformanden for den afrikanske union?
0: Det er både super bemærkelsesværdigt og slet
1: ikke. Altså, det er noget, han ikke ville sige
0: offentligt, normalt, og det er derfor, det er et skub for dem at få dem til at gøre det. Men det er noget, som vi ved eller burde vide, at man selvfølgelig går og snakker med sig selv og hinanden om rundt omkring i det diplomatiske system. Og det er jo lidt interessant, fordi vi har jo sådan det til, at så snart der kommer en historie om, at vores politikere tænker et og siger noget andet, så lyder det allerede rigtig fordægt. Og det er nok ud fra enten tidens politikerskeptis, eller også er det vores protestantiske moral, der mener, at man altid skal sige præcis, hvad det er, man føler og tænker. Men reelt skal vi jo være glade for, at vores politikere er bevidste om, hvilke ting man skal tale om offentligt, og hvilke ting man ikke skal.
1: Hvad er det særligt, du stuser over i forhold til det, som Lars Lykke får sagt i den her samtale? Jamen det helt afgørende er, at han jo lægger op til,
0: at der vil komme en form for kompromis omkring en løsning på krigen. Og det er jo per definition nærmest korrekt, fordi alle krige skal slutte på eller andet tidspunkt, og det er ekstremt sjældent, at de slutter med den ene parts totale overgivelse, og det er også svært at forestille sig en her, hvor den her krig sluttede med, at Rusland bladet blev smidt hen på den anden side af grænsen, og så trak de på skuldrene og sagde, det var ærgerligt, det var for værd, men den gik ikke, og så var krigen slut. Sådan kommer det ikke til at gå. Der kommer en eller anden form for aftale, som per definition rummer, at begge parter får noget og giver noget. Så det er jo næsten banalt, men samtidig er det noget, man ikke kan sige højt. Fordi hvis man siger det højt, så anerkender man både, at vi kan ende på noget, der er principielt uacceptabelt, for det vil være principielt uacceptabelt. Det er forkert, det er en dårlig løsning, det vil være en dårlig løsning, at der bliver givet og taget, fordi det er ikke acceptabelt, at Rusland har krænket den her grænse på den måde. Så derfor er det svært at gå ud og sige det, men det kommer til at ske. Og derfor er det noget, som man selvfølgelig går og overvejer, men det er noget, en udenrigsminister i et vestligt land i denne her måned ikke kan gå
1: ud og sige. Udenrigsministeriet afviser jo selv, at Lars Løkke siger noget i den her samtale, som ikke er udtryk for officielle danske holdninger. Er du ind i det? Ej, det, der drejer de det nok lidt, ikke? og det er jo
0: så fordi, at de prøver at modvirke den der fortælling om, at han er blevet snydt, og at det er en skandale, og at russerne har vundet en lille taktisk sejr ved at få ham til at gå i den her fælde. Altså for dem er øhm, gevinsten, at de kan sige, se, hvor dumme Vesten er, og Se hvordan de lyver og alt muligt, ikke? Så på det niveau er det selvfølgelig vigtigt at sige nej, det er ikke rigtigt. De fik ikke noget ud af det. Det er helt okay det han har sagt her. Men i virkeligheden er det jo ikke helt uskyldigt, fordi prøv at invitere Lars ind og sige, kan vi lave et interview, hvor vi snakker om hvilken form for kompromis der bliver indgået på krigen? Nej, det vil han ikke stillet op til.
2: Democracy will win. Peace will
1: be restored and Ukraine will be free. Thank you. Slava Ukraini. Udadtil støtter Danmark ja, og EU jo Ukraine utvetydigt. Så hvorfor giver Lykke udtryk for noget andet i det, han jo tror er en fortrolig samtale? Der er to
0: vigtige signaler, formodentlig, som gør, at han har lyst til at tale om det her. Det ene er et signal om, at vi bestemt også tager afrikanske diplomater alvorligt. Det er jo faktisk en vigtig ting, der er sket undervejs i den her krig, at Vesten langsomt har lært, at man kan ikke ignorere det globale syd. Det gjorde man i starten, og så er man blevet massivt belært om, at det meste af verden faktisk ikke køber vores idé om, hvilken rolle den krig spiller i verdenspolitik. Det vil sige, at det er faktisk blevet meget vigtigt, at Lars Lykke skal til hans store ros jo være klart mere på den linje end andre danske politikere. Så derfor er det vigtigt at signalere den slags overvejelser, som man også vil have med en italiensk kollega eller en kanadisk kollega osv., den kan han også have med en kollega fra et afrikansk land eller den afrikanske union. Den anden begrundelse for, at der er et vigtigt signal, og at det faktisk er fornuftigt at lade os og gå ind i de her overvejelser, det er, at positionen fra det meste af verden, fra det private syd og fra FN-systemet, af rigtig gode grunde naturligvis, er, at der bør være et krav, der hedder krigen. Det er det samme, vi ser nu omkring Israel-Palæstina. Det er den naturlige første reaktion, når der foregår noget forfærdeligt, er at sige stop. Men det er ikke Vestens linje på Ukrainekrigen, og det kan det heller ikke være, fordi hvis man sagde stop her, så er det det samme som at sige okay, der hvor fronten står nu, det er der vi starter forhandlingerne fra. Det ville være en alt for stor triumf for Rusland.
1: Det er of fatigue, jeg må Udover Lars lykke, så er den italienske premierminister Meloni også blevet snydt af den her russiske satirgruppe, Near the moment in which everybody understands that we need a we need a med i der snakker hun om at der er meget træthed omkring Ukraine krigen og hun siger også nu citerer jeg at hun har ideer i ærmet til at finde en vej ud. Er det her en generel holdning blandt europæiske ledere? Det er nok lidt mere rigtigt i hendes tilfælde end
0: det er i det danske tilfælde, men. Det er da klart, at der vil altid være noget træthed, noget irritation og også noget uenighed med Ukrainerne. Det giver jo sig selv, og det giver også sig selv, at det skal man selvfølgelig ikke sige højt. Jeg tror så i det store billede ikke, at det kommer til at være udslagsgivende. Er det min vurdering i øjeblikket, at den almene opbakning i Vesten og i Europa er stærk nok til, at den slags træthed ikke er det der kommer til at afgøre, hvad der sker.
1: Men er det ikke problematisk at politikere internt diskuterer ting, der er helt modsat af den linje de har udadtil? Nej. Det er deres opgave. Der er masser
0: af ting man bør overveje. Hvis det er det sker, hvad gør vi så? men hvor det vil være forkert at sige det. Det ser vi i masser af andre sammenhænge. Det kunne også være, hvad gør vi, hvis der kommer en terrorhandling fra en eller anden bestemt gruppe? Jamen, hvis vi ud og sagde det højt, så er det, det samme, som at vi fremstillede dem på en problematisk måde. Og der er masser af ting, man overvejer at have planer for, så frem det sker, men hvor man ikke siger det højt. Det synes jeg kun er ansvarligt.
1: Og nu har vi jo fået et kig ind i de her overvejelser, som nogle europæiske politikere har i forhold til Ukrainekrigen. krigen Hvorfor tror du, der sker det her skridt i støtten til Ukraine nu, og der viser sig en eller anden træthed? Hvorfor tror du det er lige nu?
0: Der er et faretronet skridt i USA med den Trump-agtige republikanere, som jo har fået større indflydelse i kongressen, og som jo også i princippet også ville kunne få Trump valgt som præsident, som på helt afgørende vis vil kunne ændre det hele. Og det spørger i kulissen. Det er naturligvis noget, både ukrainerne og russerne og alle andre skæver til. Men bortset fra det, så mener jeg, at den træthed, der er andre steder, kommer ikke til at få gennemstad på den førte politik. Og der er en så fundamental forståelse for, at det er ukrainerne selv, der skal bestemme tempoet. Det er dem, der yder de største ofre, og det er dem, der i givet fald skal sige, at de ønsker en vej ud, som en anden end at kæmpe til... Den sidste meter af det land, som de egentlig har krav på. Og for det andet er det jo også ukrainerne, der skal afgøre det af den principielle og en hvis forstand kan man sige, akademisk velfunderet grund, at en fredsordning kun for alvor er stabil, hvis det er parterne selv, der har accepteret den, ikke hvis den bliver påtvunget fra andre. Så det er ukrainerne, der først og fremmest afgør, hvornår der måske skal forhandles
1: med den ene joker, der hedder republikanerne i USA. Og hvad er det, du kan forestille dig der sker hvis Trump igen bliver præsident?
0: Ja, så vil den amerikanske støtte til Ukraine pludselig blive meget, meget betinget, og Ukraine vil blive tvunget til at indgå forhandlinger, som de ikke selv egentlig synes er rigtige. Og russerne vil føle sig styrket i de forhandlinger, og vi vil derfor, hvis vi får nogen som helst aftale, få en, der er meget moralsk uacceptabel ud fra hele historien, og som... Derudover formodent det vil være ekstremt ustabil, fordi den ikke er forankret i en egen ukrainsk erkendelse af, at det er det rigtige at
2: gøre.
1: I de snart to år, som krigen jo har stået på, der har den ukrainske præsident Zelensky stået for håb og optimisme, og at Ukraine nok skal vinde denne her krig. Nu er så en ny artikel af Time Magazine, som tegner et lidt andet billede, altså et billede af en mand, der nu er en mand, der føler sig forrådt af sin vestlige allierede, og som ja, stadigvæk er overbevist om en sejr, selvom ikke engang hans egne rådgiver tror på det længere. Altså, er Zelensky efterhånden den eneste, der tror på, at Ukraine vinder den her krig? Det ved vi jo ikke engang, om han virkelig
0: tror i sit dybe inderste. Det er jo helt klart, at han godt ved. Han har jo i hele den her proces været vanvittigt dygtig til at håndtere den måde, han præsenterer sig selv og præsenterer sagen osv. Og han ved jo udmærket godt, at det vil være helt katastrofalt, hvis han gav udtryk for nogen form for tvivl. Så det er jo i overensnøjelse med det her med, hvorfor Lykke måske siger noget et sted og noget andet et andet sted. Men det er jo faktisk ret afgørende, om netop han på et tidspunkt kommer til den konklusion, at krigen ikke kan vindes. Fordi det er jo et omdrejningspunkt for at man begynder at afsøge andre muligheder. Det er netop, at Ukraine selv konkluderer, at vi har godt nok retten på vores side, og vi kan bagefter være rigtig vrede på alle mulige, for at ikke har støttet os nok, fordi vi ender et sted, som er forkert. Men nu er det altså her, vi er, og det er det her, der er muligt. Hvad gør vi nu? Og hvad tror du er den mest sandsynlige afslutning på krigen? Den mest sandsynlige afslutning er at på et tidspunkt er fronterne kørt så meget fast, sådan rent militært og geografisk, at begge parter konkluderer, at de kommer ikke til at vinde krigen. Derefter er det stadigvæk vanvittigt svært at udforme en løsning, fordi det vil være en dårlig løsning. Der er kun dårlige løsninger, men på et eller andet tidspunkt finder vi en dårlig løsning, som er bedre end fortsat krig.
1: Ole tusind tak, fordi du var med her.
0: Well, the war in Gaza has taken a severe toll on journalists, with the number of casualties only rising. Not only are journalists being targeted themselves but also their families.
1: Den her krig mellem Israel og Hamas har indtil videre krævet næsten 10.000 civile ofre. Hvorfor er det vigtigt at rette fokus mod de, af de dræbte der er journalister?
2: Det er vigtigt at rette fokus på journalister fordi sandheden er krigens første offer og den information som journalister også i Gaza er med til at gøre tilgængelig for befolkningen lokalt og internationalt. skal ud, og det er journalister med til. Jesper Højbjerg,
1: du er direktør i International Media Support, der arbejder med at uddanne og støtte journalister i lande over hele verden, heriblandt de palæstinensiske områder. Siden Hamas' terrorangreb for en lille måned siden, er 36 journalister blevet dræbt, langt de fleste palæstinensere mens de altså dækkede krigen i Gaza. Bare lige så til sammenligning, så blev 68 journalister dræbt i hele verden i hele 2022. Hvorfor er så mange journalister blevet dræbt i den her krig?
2: Der er rigtig mange journalister, der er dræbt i den her krig, fordi altså det har været vigtigt selvfølgelig for, for det første at dække konflikten for de palæstinensiske journalister, fordi den har været så totalt ødelæggende for civilbefolkningen. Derudover så er det jo så massiv en ødelæggelse, der foregår, hvor næsten ingen undgår at blive ramt. Heller ikke journalister. Og det er jo ofte sådan, at journalister dør i en konflikt, enten fordi nogen går målrettet efter dem, eller fordi de tilfældigvis også er der, hvor konflikten er aller Det er deres opgave at dække konsekvenserne af en konflikt. Hele landområdet i Gaza er så småt, at selvfølgelig vil journalister på samme måde, som den civile befolkning, lide for frygteligt under de her bombardementer. Er
1: der grund til at tro, at de her 33 journalister er blevet dræbt, fordi de er journalister?
2: Det er svært at bevise. Der er gået internationale organisationer journalister uden grænser, og Committee for Protection of Journalists, der undersøger de her ting. Det er ikke til at påvise lige nu, at nogen af de dræbte palæstinensiske journalister er blevet dræbt målrettet fra Israels side. Der er en undersøgelse i gang i øjeblikket for at se om enkelt af de her journalister decideret er blevet likvideret.
1: With Gaza now effectively sealed off, it's very difficult for western journalists to access the area. It means we rely on contacts on the ground there to help verify and provide information and footage. Og hvis du skal forsøge at give et overblik Altså, hvor svært eller ja, let er det for journalister at dække begivenheder i Gaza og Israel lige nu?
2: Det er meget svært. Altså, det er for det første svært, fordi alene det, at elektriciteten ikke længere er tilgængelig, de kan ikke få opladet deres computer, de kan ikke gå på nettet. Det er svært at få information ud til offentligheden, ud til den palæstinensiske befolkning. Svært at få det ud til det internationale samfund. Så det er frygteligt svært. Det er også meget farligt, og det ved de jo godt, De billeder, vi får ud, viser jo, at de med Sikkerhedsvest og andre markeringer af, at de er journalister, er til stede, fordi de ser det som deres opgave at sørge for, at verdenssamfundet får at vide, hvad der sker i den her frygtelige krig.
1: Vi hører jo, at både Israel og Ægypten ikke vil lukke journalister ind i Gaza. Hvad tror du, tankerne er bag det at holde pressen ud?
2: Israel er ikke interesseret i, at der kommer billeder ud inden fra Gaza, så enkelt er det. Altså, de vil gerne kontrollere den medieoffentlighed, som eksisterer internationalt. Og de vil gøre alt for at opretholde den kontrol. Det er der ingen tvivl om.
1: Samtidig kan man også sige, at Gaza er kontrolleret af Hamas, som jo både nu her, men jo også før angrebet den 7. oktober, har slået hårdt
2: ned på den frie presse. Altså, hvordan påvirker det mulighederne for at dække krigen? Det gør det ikke nemmere. Der er jo ikke én sandhed i en konflikt når der er flere parter, så vil alle parter forsøge på også at få den information ud, som passer til deres dagsorden i den givende konflikt. Det er klart, og det gør det ikke nemmere at få det reelle billede af, hvad der foregår inde i Gaza. Nu taler
1: vi jo om en lille del af det her samlede tabstal, som vi ser som følger den her krig her, men er der egentlig særlige regler for, hvordan de her stridende parter skal behandle journalister, der dækker en krig, eller skal de sådan set ses på samme måde som
2: civile? Ifølge genève konventionen så skal de beskyttes som civile. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at journalister ikke bliver en del af konflikten, at de ikke selv griber til våben, at de har den rolle at videregive information så godt som de nu kan under de givende omstændigheder, men de skal beskyttes som civile. Man kan sige, at civile bliver heller ikke beskyttet i øjeblikket i Gaza. Så det er jo sådan lidt en, en teoretisk diskussion. Men ifølge CNF-konventionen øh, må man ikke målrettet gå efter journalister.
1: Vi lever jo i dag i en tid, hvor øh, alle stort set har et kamera i lommen. Der er satellitter, som kan affotografere slagmarken. Så hvor vigtigt er det egentlig i dag, at der er journalister på arbejde i, i Gaza?
2: Det er sindssygt vigtigt. Altså, journalistikken baserer sig jo på en forståelse af, at der er mange parter i en konflikt, og at journalistikken jo skal prøve at beskrive konsekvenserne af den her ødelæggende krig, der i øjeblikket foregår.
1: Men vil du sige, at du kan se på dækningen af det, der foregår i Gaza lige nu, at der er journalister, der bliver dræbt, og at det er svært, som, hvis ikke umuligt, som internationale journalister at få lov at komme ind i Gaza?
2: Det vil jeg sige. Det er jo indlysende. De billeder, vi får, viser jo journalister, der står udenfor og rapporterer på afstand af konflikten. Det giver jo ikke noget retmæssigt billede. Det er afhængige af pressebriefings, de kilder, som nogle af dem måske har inde i Gaza. Og det er selvfølgelig vigtigt, og det er muligt af og til at få kontakt, men lige så oftest er det jo, lige i hvert fald i øjeblikket, fuldstændig umuligt.
1: Hvis vi så lige hæver os op over den her krig mellem Israel og Hamas, så er der tal fra FN, der lyder på, at næsten 900 journalister er blevet dræbt de sidste 10 år. I beskæftiger jo både med at uddanne journalister, som skal dække en krig, men jo også skal forsøge at gøre sit arbejde i lande, hvor der ikke er en fri presse, og hvor magten helst ikke vil udfordres. Kan man tale om, hvor det egentlig er sværest at være
2: journalist? Det kan man godt, og det er i særlig grad i lande, områder med væbnede konflikter. Det er i lande med stærkt autoritære politiske regimer, som jo ikke har nogen som helst interesse i, at den kritiske journalistik eksisterer. Heldigvis er det sådan, at teknologien også har gjort det muligt for dygtige journalister, dygtige mediefolk, at få skabt information, som kan tilgå befolkningen. Det ved vi fra Afghanistan, det ved vi fra Syrien, at nogle af de journalister, der har været tvunget i eksil, det sker nemlig ofte, der kan man teknisk set opbygge redaktioner uden for landets grænser og sikre, at befolkningen inde i for eksempel Afghanistan og Syrien får adgang til ordentlig dækning af det, der foregår inde i landet, og som oftest ikke er tilgængelig inde i de her lande.
1: Størstedelen af de her drab, hvad enten det er i Mellemøsten eller andre steder i verden, blev aldrig opklaret, altså udover at et hvert uopklaret mor selvfølgelig er tragisk. Er det så et særligt problem, at vi ikke får
2: at vide, hvorfor journalister bliver slået ihjel? Det er et meget stort problem. Dels hvorfor, men at dem, der begår draben, ikke bliver retsforfuldt. Det fører til selvcensur. Det er påvist. Det er gratis at dræbe journalister. Der er kommet en, en kynisme ind i land blandt magthaver omkring det her område, fordi det nu igennem mange år har vist sig, at det har ingen, absolut ingen konsekvenser at dræbe journalister om det er politikere, der er involveret i det, organiserede kriminalitet eller væbnede grupper. Det har ingen konsekvenser. Det er herfra, at de ukrainske monoteringheder affyrer granater. Russerne befinder sig 1.500 meter i den her retning fra, hvor vi
1: er. hjemme der hylder vi også de her modige krigskorrespondenter i Hjelme og Skudsikre Veste Er vores krav om en dramatisk dækning også med til ligesom at placere journalister i farligere
2: positioner, end de egentlig behøvede. Det vil jeg sige. Altså, man kan sige, vi arbejder ikke meget med de internationale journalister. Men det, vi kan se med de statistikker, der er lavet, det er jo, at det ikke er de internationale journalister, der lider mest. De har som oftest været igennem et dyrt sikkerhedstræningskursus, har skudsikre veste, hjelme, har nogle direktiver om, hvordan de skal fungere i krigszoner. Og nogle af dem er måske også meget erfarne, og vi arbejder med lokale journalister, men når der pludselig opstår en konflikt, så er journalister ikke nødvendigvis uddannet til at kunne håndtere en så voldsom konflikt. Det så vi også i Ukraine, altså, at der er forholdsvis mange lokale journalister i forhold til internationale journalister, der dør, alle journalister skal være klædt på til at rapportere i en konflikt, men det hyppigste se det er, at de lokale er ikke i tilstrækkelig grad klædt på til det. Og det er jo noget af det, vi arbejder med i International Media Support. Det er jo både i løbende konflikter, men også når der opstår konflikter, at vi lynhurtigt træner lokale journalister og lokale mediepartner, som vi arbejder med, i sikkerhed.
1: Du taler jo om vigtigheden ved, at vi har journalister i Gaza for at fortælle om situationen der, men når vi står med så polariseret en debat, som der jo er lige nu på grund af den her krig mellem Israel og Hamas, risikerer de journalister så ikke bare at få skudt i skoene, at de fortæller Hamas' sandhed, ligesom nogle journalister, som rapporterer for
2: Israel, bliver beskyldt for det? Jo, og det er en øh, ulykkelig situation i virkeligheden, kan man sige, fordi at det er en polariseret medievirkelighed, det der selvfølgelig hele tiden handler om, det er, at der er nogle medier, som vi igennem det samarbejde vi har haft med dem i mange år, har større tillid til, og hvor deres dækning i meget høj grad følger de principper man nu måtte have for god journalistik. You har know, we've simultaneously seen this decline in democracy is accompanied by an undermining of democratic norms, and that includes this idea that journalist og the anime.
1: Vi lever i en tid, hvor tilliden til journalister er i fald mange steder i verden, og du taler også om det her med, at verdensopinionen er ekstremt polariseret, når det kommer til både det ser i Gaza, men for så vidt også det, der sker i Ukraine. Giver det så overhovedet mening, at journalister sætter sit liv på spil i en konflikt, hvis publikum allerede har dannet deres mening om, hvem der har ret og hvem
2: der har uret? Det er jo et kæmpe godt spørgsmål. Det gør det, men det er svært. Og hvordan kan man overhovedet påvirke folk, der allerede fra dag et har valgt tid? Nuancerne forsvinder, og det er jo ikke et nyt fænomen, for ekokammerne har eksisteret længe, kan man sige. Og vi vælger et sted, hvor vi føler, at vi hører til, og at bryde ud af de der ekokammer, også når det handler om en konflikt som Palæstina, det er virkelig svært. Vi ved det hjemmefra efter krigen brød ud i Ukraine, ikke, så var der en meget ensidig dækning af konflikten. Og efterhånden, som nuancerne kom frem, så var der lidt selvransagelse blandt de tonangivende medier i Danmark, og begyndte ligesom også at rapportere lidt anderledes omkring det her. Jeg synes, jeg kan se det også i forhold til krigen i Gaza nu, at allerede fra dag 1 kommer der en lidt større sådan selvreflekteret dækning af konflikten i Gaza så
1: du tror på, at man kan vende den her tendens, som du taler om?
2: Det bliver jeg nødt til at tro på. Kring at er jo frygtelig kompliceret, for det er måske svært at være optimist lige nu, men jeg kan se fra andre dele af verden, at hvis vi understøtter de gode kræfter, der er, så vil det også være muligt at vende i nogen grad, i hvert fald sikre, at befolkninger i de her lande, som, som er inde i langstrakte konflikter eller undertrykkes, at de får adgang til noget information, som er mere troværdig og dækkende for den virkelighed, de lever i. Tak fordi du fortalte det, på Højbjerg. Selv tak.
1: Det var alt, hvad vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR Lyd.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.